0: Bacatáfono. En otras partes del mundo hay leyendas urbanas, fantasmas del metro. Hola de ambulantes, bienvenidos a su Bacatáfono, un podcast nacido desde las entrañas de la capital colombiana y tan variadito y tormentoso como la historia del metro de Bogotá. Mi nombre es Vanessa, una de las voces detrás de este proyecto y hoy, hoy no es un día cualquiera. Hoy les queremos presentar junto a Héctor Vargas y Fabián Llano... ...un nuevo camino en este deambular podcastero. Desde hoy les tendremos un nuevo apartado de esta... ...nuestra primera temporada sobre la historia del transporte público en Bogotá. Esto es Un Metro llamado DC. Y hoy vamos a hablar un poquito de qué es este nuevo proyecto... ...que va a articularse con el bacatáfono y con la primera temporada... ¿Qué es un metro llamado Deseo?
1: Bueno, Vanessa... Pues muchas gracias por esta invitación a pensar y, a, y sobre todo a reflexionar sobre este tema tan contradictorio para la historia de Bogotá como el metro. Digamos, este título está asociado básicamente a dos artículos que en la investigación que estoy haciendo postdoctoral sobre la primera línea del metro de Bogotá, pues me encontré. Uno es de Enrique Santos Molano, publicado el 4 de julio de, 19, de 2019, perdón y el otro en la revista Semana de 1995. Tengo alguna intuición que este título está asociado con la obra de Tennessee Williams que se llama Un tranvía llamado Deseo, pero más allá de la metáfora humana que propone Tennessee Williams, esa historia del bogotano con este medio de transporte pues se ha convertido o más bien está entre el deseo y la, la necesidad de, de tenerlo urgentemente. Entonces, así es que nace un poco esta, este título de este podcast. Obviamente, en las conversaciones que hemos tenido con Vanessa y con Héctor, este título ha, cogido, ha empezado a tener mayor importancia en la medida en que el Metro de Bogotá avanza en sus
0: obras. Bueno, y si ustedes son escuchas de este podcast, de pronto ya reconocen nuestras voces, la voz de Héctor y la voz mía, pero acabo de hablar Fabián y que es una voz nueva en este podcast y creo que nos comimos una parte de empezar primero por presentarlo a él. Cuéntanos, Fabián, ¿quién eres tú? ¿Cómo llegaste al bacatáfono? ¿Cuál es tu interés para buscar este medio como una alternativa para explorar lo que es más allá de lo académico? la historia y la experiencia del metro para los bogotanos.
1: Yo soy investigador en temas de patrimonio, sobre todo patrimonio cultural y su relación con el territorio, y es haciendo, digamos, un postdoctorado con una beca de del Ministerio de Ciencia, me encontré con el podcast de, el habitual de, de la historia del transporte de Bogotá que haces con Héctor, bueno esas primeras partes y me llamó la atención cómo se iban contando las historias y yo pensé que, que digamos que la investigación, hay algo importante que se llama la difusión pública de la ciencia, podría tener estos recursos como el podcast para poder difundir rápidamente las investigaciones pero sobre todo ese deseo que tienen los bogotanos desde su historia por, por tener un metro. Y básicamente, pues la inquietud mía es por qué ha tardado tanto tiempo en constituirse un metro en una ciudad de tantos millones de habitantes. Entonces, desde ahí yo pienso que es importante acudir a equipos de trabajo como los que, eh, conformaron, que se conforman en el Bacatáfono y lograr eh, llamar la atención de la ciudadanía con respecto a, a esto que se está haciendo actualmente, que es la primera línea del metro. Y es decir, cómo es que la ciudad se va destruyendo por pedazos y cómo va desapareciendo todas esas memorias populares y de alguna manera esos patrimonios que aunque desde las nociones eh, más convencionales del patrimonio no, no se tengan en cuenta como, digamos, como en las periferias de la ciudad, sí es importante llamar la atención de, de todos esos elementos que se, que se van borrando de la memoria poco a poco bogotana. El caso más representativo lo tenemos actualmente y es la destrucción del monumento de los héroes o la, digamos que el, el desplazamiento de la, de la estatua, pero el ícono como tal pues está siendo, se está destruyendo para darle paso al metro, ¿no? ¿Sí? Entonces me parece que esas, esas son cosas que que la ciudadanía debe, debe comprender desde, desde la historia y comprender desde, desde un trayecto de larga duración. Me parece que esa es como la inquietud que yo tenía y la inquietud por la cual yo llegué a ustedes.
0: Y eso que dice Fabián es muy importante porque desde que empezamos el proyecto la idea era no quedarnos en nuestra casa hablándole en un micrófono y esperando que esos audios que editábamos con mucho cariño llegaran a algunos oídos curiosos sobre Bogotá, sino que las personas pudieran involucrarse en esta creación y es muy llamativo que personas como Fabián lleguen al podcast a complementarlo, a nutrirlo y además a darle una perspectiva diferente. Bien, Héctor es antropólogo, yo artista plástica y tenemos cada uno una visión particular de lo que es el patrimonio bogotano pero con una visión también desde la Academia desde los estudios doctorales, bueno, como todas esas inquietudes, esos procesos eh, que, han, que han surgido, me parece que nutre mucho, y más porque la condensación de la memoria en estos espacios también ha demostrado muchas cosas, ¿no? Como desde la, la historia que empezamos a contar del tranvía, cómo la ciudad ha sido moldeada gracias al transporte, las vías se han articulado, se ha, han crecido, lo que es la masa de la ciudad y hoy nuevamente nos está pasando esto con las nuevas troncales de Transmilenio y con el metro llamado Deseo que se está creando y que también ha conflictuado mucho a las personas que transitamos la ciudad y vemos muchas partes de ella en ruinas es bastante impactante ver manzanas totalmente tumbadas y uno sabe que es por una construcción futura o por una construcción que se está haciendo del metro pero sí, sí es un poco borrar esa memoria pero al mismo tiempo construir una nueva. Sin embargo, pues no hay que desconocer toda la historia que ha tenido detrás ese metro que se está construyendo ahora y que un poco la hemos explorado en los primeros episodios de Bacatáfono, eh, mucho más en la del ferrocarril, en los ferrocarriles de la Sabana, en las que Camilo nos contaba un poco cómo ya existían unos trazados de los ferrocarriles por la ciudad que hubieran podido aprovecharse para marcar estas nuevas rutas del metro, pero que por décadas han sido desperdiciadas, se han solapado, se han tapado. Entonces, pues queremos contar contar con ustedes y contarles un poco de esa historia de una manera diferente. Hemos venido narrando la historia con fechas, con personas, opiniones, pero queremos hacerlo un poco más experiencial. Por eso el formato también es un poco diferente, ¿no? Es más una charlita eh, que queremos también nutrir entre los diferentes saberes que tenemos los tres, pero también entre las opiniones que llegan de la ciudadanía, de personas como ustedes que recorren la ciudad, que tienen memorias en sus casas, que han escuchado de pronto eh, lo que ha sido la historia, que tienen intereses particulares, que se pueden articular con este proyecto, que hace parte de la primera temporada y que es un hijo muy importante para el bacatáfono y que titulamos así, ¿no? Un, un metro llamado deseo. Yo siempre me confundo y le digo un metro llamado sueño supongo que también es por lo onírico de toda la situación, pero como decía Fabián, esto tiene como una referencia a la literatura, creo que al teatro, no sé si estoy segura.
2: Sí, pues digamos que a mí me parece bien llamativo el nombre, es bien interesante, y, y pues leyendo un poco de qué se trata, o sea, como cuál es el contexto de, de esta obra de teatro que después, pues digamos, fue adaptada, a, a muchos otros formatos digamos que algo que me parece bonito y que cuadra mucho con lo que estabas diciendo ahorita de lo onírico, no sé, o sea, me parece que el metro tiene una, una doble característica o un doble ser en el imaginario de los ciudadanos bogotanos. Y es porque en primera medida se concibe como una solución, o sea, como el gran sueño. Pero también un poco lo que tú dices es esa, es esa condición de ser también como algo que nos muestra ese lado como, no sé si feo, pero como, como ese miedo <risa> ciudadano de eso, de ver esos, esas manzanas derribadas y de ver como esas historias que quedan detrás sobre las que se construye esa noción de progreso, ¿no? Que está detrás de, de una llegada pues de un, de un sistema de transporte que suena o sea que es muy curioso porque para Bogotá es como la super novedad, pero es pues digamos algo que se ha por sentado en, en muchos lugares, ¿no? O sea, digamos que el metro es como como un paso más dentro de la lógica del transporte y en Bogotá se ve como lo más novedoso, pues precisamente por ese que era un poco lo que lo que analizábamos con lo del tranvía de Bogotá y es esas decisiones pues políticas y económicas que se tomaron en un momento, como después vuelven y se convierten en, en eso, en, en ese deseo que está ahí detrás que está como palpitando y es muy interesante por eso porque digamos que en la obra que, pues, que inspira esto, o sea, pues ese, este nombre, hay como una dualidad de la protagonista, que es como una señora o sea, de una familia muy acaudalada y esto, que tiene unas creencias muy conservadoras y eso pero que detrás como de esa imagen oculta como una adicción, un alcoholismo y, un, y unos problemas mentales muy fuertes. Y creo que pues, es una buena representación de Bogotá que, o por lo menos de este proyecto del metro que encuentra como, como un sueño y una salvación a muchos problemas, o por lo menos lo ve así, al metro, pero que al mismo tiempo pues, que se encuentra con ese lado detrás del metro que, que es eso, lo, las, las demoliciones... La zozobra de saber si sí si va a pasar o no va a pasar. Entonces como que son todas esas expectativas que se crean que son muy llamativas y que pues seguramente nos van a ayudar mucho en el desarrollo pues de, de esta investigación, este, este tema que vamos a abordar tan importante como el metro.
0: Y por eso, como les decíamos, esta es una invitación para todos nosotros. Y queremos hacerlos partes de este proyecto como agentes de memoria, recopilando historias alrededor del Metro de Bogotá en imágenes, en audios, en documentos para crear y mover un gran archivo de memoria sobre la historia de un metro llamado Deseo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando eh, diferentes tipos de dispositivos por el momento digitales en los que ustedes puedan compartirnos sus historias y, pueda, y podamos crear un gran archivo, tanto sonoro, como anecdótico, como documental, en el que, que he registrado esas sensaciones, esas, esos eh, deseos espe eh, específicamente de este megaproyecto para la ciudad que es el Metro y que ha sido por muchos años esa evidencia histórica de lo que hoy tanto nos atormenta como colombianos, que es la corrupción, saber y normalizar que puede haber un elefante blanco en cualquier parte de la ciudad. De pronto, para mí, ver esas manzanas destruidas puede ser sinónimo de, de pronto, un deterioro urbano. Pero claro, porque uno no ve proyectado las cosas. Bueno, hay un montón de, de sensaciones que se tejen alrededor y queremos hacerlos partícipes. Por eso queremos que estén muy atentos a las redes de vacatáfono y el de ambulante, porque estaremos compartiendo unos dispositivos para que ustedes también puedan nutrir este archivo de memoria sobre el Metro de Bogotá.
1: Sí, es muy importante la participación de la ciudadanía en este proyecto, con fotos, con audios, con impresiones, algunas, eh, algunas anécdotas que puedan ir armando como ese rompecabezas. Porque la idea de este programa llamado Un Metro, valga la redundancia, llamado Deseo, es precisamente ese. Explicar un poco cuál es ese vacío que tenemos los bogotanos en este, proyecto, este gran proyecto de infraestructura que no se ha consolidado aún y que podría catalogarse como un no patrimonio de los bogotanos. Es decir, también podría verse como una ruina. Así como se imaginaban esa, esas ruinas... Eh, de, de las casas destruidas de las manzanas destruidas también existen las ruinas de lo que pudo haber sido el metro en Bogotá con el tranvía ¿no? cuando uno pasa por las por la calles 13 y la séptima uno se encuentra las huellas de ese tranvía que huellas que fueron sepultadas por un alcalde el alcalde Masuera, para darle paso un poco al signo de la modernidad que es el automóvil y, la, y el autobús tapó las vías del tranvía y con ello también se, se vio la desaparición de este medio de transporte tan importante que hubiera podido tener un uso reconfigurado como lo están haciendo en otros lados del mundo, como por ejemplo modernizar los tranvías para lograr mayores accesos. Eh, vamos a hablar también de eso, de cómo se ha expandido la ciudad y por qué el tranvía en su momento fue importante para el desarrollo urbano y cómo al abandonarse esta idea también se desliga de un proceso de planificación urbana un poco alrededor de las vías férreas pues obviamente cómo la ciudad empieza a ser fragmentada, aislada en este sentido se empieza a olvidar este transporte tan importante como fue el tranvía que es un antecedente inmediato del metro o del futuro metro que se espera para Bogotá.
0: Súbanse con nosotros a esta aventura, a este proyecto que queremos armar conjunto con ustedes, porque la historia del metro de Bogotá no solo es lo que está en los registros y esa ausencia, sino también todo lo que pudo ser, todas las historias, mitos que se pudieron configurar alrededor de él y que no han podido existir, porque no existe. En otras partes del mundo hay leyendas urbanas, fantasmas del metro. Un montón de cosas que de pronto han sido castradas del imaginario bogotano porque no ha existido este vehículo, pero que alrededor se han reforzado muchas de las ideas de lo que somos como sociedad. Una sociedad de pronto rezagada, una sociedad que no aprovecha eh, su potencial y que siempre de pronto busca beneficiar unos intereses sobre los intereses de la comunidad, pero este registro quiere que la memoria se dinamice y que podamos crear desde aquí, desde sus casas, juntos, una nueva historia de lo que es esto y lo que es el metro no solo en términos urbanísticos, sino para la sociedad, para cada una de las personas que habita la ciudad. Por eso queremos invitarlos de verdad a participar en este proyecto, a ser parte, a estar activos. Vamos a dinamizar, esperamos, bastantes tipos de iniciativas, de capítulos adicionales. No solo haciendo un recorrido por la historia, sino articulándolo con esas obras, esos escritos que han tratado el tema y que han quedado como un archivo de lo que no ha sido,
2: como decía Fabián. Bienvenidos a esta nueva etapa del bacatáfono. Esperamos que cuente con la participación de todos ustedes. Es muy importante para nosotros contar con su participación y que no se quede solo en nuestra discusión pues, interna, sea una discusión que involucre a todos los bacateños que nos escuchan.
0: Entonces, estén atentos, despierten a sus abuelitos y pregúntenle sobre las memorias que tienen sobre la ciudad. échele una grabadita y no la envían y les estaremos compartiendo los medios por los cuales pueden hacerlo. Recuerden que esto fue Bacatáfono, un podcast con acento Rolo. Desde el Proyecto El ambulante, un saludo para todos. Y nos encontraremos, esperamos, ya prontito en un nuevo episodio de este nuevo proyecto que hace parte de la primera temporada sobre la historia del transporte público en Bogotá, que decidimos llamar un metro llamado DC.